0: Fast überall in Deutschland gilt nun eine Maskenpflicht. In asiatischen Ländern gehörte das Tragen von Masken schon vor der Coronavirus-Pandemie zum Alltag der Menschen. Auch in Hongkong, obwohl die Regierung letztes Jahr das Tragen von Masken sogar verboten hatte. Warum und wie der Stadtstaat mit der aktuellen Situation umgeht, erfahrt ihr in unserer neuen Folge vom Medipod, Coronavirus weltweit.
1: der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod. Heute setzen wir unsere Interviewserie mit jungen Menschen rund um die Welt fort und blicken auf die Lage in Hongkong. Ich habe dazu mit Matt gesprochen, der in dem Stadtstaat an der Südküste von China lebt. Hongkong genießt einen ganz besonderen Status. Obwohl es im Süden Chinas liegt, gehörte es als Kronkolonie noch bis 1997 zum britischen Königreich. Dann übergab Großbritannien jedoch Hongkong an die Volksrepublik China. Seitdem ist die Stadt eine chinesische Sonderverwaltungszone. Die Bürger genießen, anders als die Festlandchinesen, Presse- und Meinungsfreiheit und eine gewisse Autonomie. Dennoch ist Hongkong keine wirkliche Demokratie und die chinesische Regierung in Peking nimmt starken Einfluss auf die Politik des Stadtstaates. Dies führte immer wieder zu heftigen Protesten. Zuletzt seit Juni 2019 wegen eines umstrittenen Auslieferungsgesetzes an China. Hongkong ist, nach Monaco, das am dichtesten besiedelte Gebiet der Welt. Auch die Entfernung zu Wuhan, wo Ende 2019 die Covid-19-Pandemie ihren Ausgang nahm, ist mit 919 Kilometern etwa so weit wie die Entfernung zwischen Berlin und Paris. Dennoch sind bis heute nur 1037 Menschen in Hongkong an Covid-19 erkrankt. Gerade einmal vier starben. Dabei hat Hongkong 7,5 Millionen Einwohner, fast so viele wie New York City. In der amerikanischen Millionenmetropole starben bis heute hingegen über 17.000 Menschen. Wie hat Hongkong das geschafft? Erstaunlicherweise ist Hongkong bis heute darum herumgekommen, einen strikten Lockdown über die ganze Stadt zu verhängen. Die Regelungen für die Bevölkerung sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern äußerst lasch. So sind Restaurants und Bars bis heute geöffnet. Es gilt keine strikte Kontaktsperre, lediglich Menschenansammlungen über vier Personen sind verboten. Eine Studie, die Mitte April in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet Public Health erschienen ist, zeigt, dass Hongkong die Pandemie durch groß angelegte Tests, strikte Kontaktverfolgungen sowie Änderungen des Bevölkerungsverhaltens in den Griff bekam. Weit verbreitet ist in Hongkong auch das Tragen von Gesichtsmasken. Lange Zeit sprachen sich Politiker und Wissenschaftler hier in Deutschland, aber auch Verantwortliche der WHO, nicht für das Tragen von Gesichtsmasken aus. Matt aus Hongkong, mit dem ich schon Ende März über die Situation in seinem Land sprach, kritisierte schon damals unsere Haltung zu Gesichtsmasken. Die Hongkonger Bevölkerung setzte von Anfang an auf das Tragen von Masken, obwohl es eigentlich offiziell verboten war. Als erstes etwas zu den Gesichtsmasken.
1: Erinnert ihr euch noch an die Protestbewegung letztes Jahr von Juni bis November, Dezember? Als Folge hat die Regierung ein Maskenverbot erlassen. Sobald man eine Maske getragen hat, konnte man von der Polizei kontrolliert und entsprechend bestraft werden. Offiziell besteht dieses Maskenverbot noch immer und wurde bis jetzt nicht aufgehoben. Aktuell wird das Verbot von den Gerichten überprüft, weil jemand gegen das Verbot geklagt hat. Vor einigen Tagen dann hat ein Richter geurteilt, dass das Maskenverbot illegal ist. Aber die Regierung hat noch nichts unternommen, um dieses Urteil umzusetzen. Offiziell ist es also immer noch illegal, in Hongkong eine Maske zu tragen. Dabei tragen die Regierungsmitglieder selber eine Maske. Wenigstens wird das Verbot nicht ganz so streng verfolgt. Entweder du trägst eine Maske oder du infizierst dich. Aber wie gesagt, offiziell ist es immer noch illegal. Das sorgt dafür, dass internationale Hersteller die Einfuhr von Masken nach Hongkong gestoppt haben. In der Folge sind die Preise für Masken sehr stark angestiegen. Jetzt versucht jeder, irgendwo eine Maske herzubekommen. Als erstes haben alle versucht, eine Maske in Japan oder in Korea zu bestellen. Als diese dann ausverkauft waren, haben sie es in Kolumbien oder sonst wo versucht. Aber mittlerweile sind die Masken unglaublich teuer geworden.
0: Die Hongkonger sind so überzeugt von Schutzmasken, dass sie privat überall auf der Welt schon im Januar große Mengen Masken aufkauften obwohl sie dafür teils hohe Summen zahlen mussten. In Hongkong herrscht in der Bevölkerung eine hohe Sensibilität gegenüber den Gefahren einer Epidemie. Das liegt besonders an den Erfahrungen der SARS-Epidemie 2002 bis 2003. Diese ebenfalls durch ein Virus aus der Familie der Coronaviren ausgelöste Lungenerkrankung forderte damals 299 Tote in Hongkong. Zudem ist das Misstrauen in Hongkong gegenüber den Informationen aus China stets sehr groß. Deshalb waren die Hongkonger schon früh beunruhigt, als es erste Berichte von einem neuartigen Virus in Wuhan gab. Uns Hongkong-People
1: beunruhigt diese Epidemie sehr, denn wir erinnern uns noch gut an das SARS-Virus von 2003. Egal wie teuer eine Maske oder Desinfektionsmittel jetzt sind, die Supermärkte sind leer gekauft. Solche Zustände waren vor ein paar Wochen noch unvorstellbar. Mittlerweile hat die Regierung verpflichtende Tests für Personen mit Corona-Verdacht oder Personen, die mit ihnen in Kontakt waren, eingeführt. Das gilt auch für Kollegen, Verwandte und Eltern. Sie müssen sich dann für 14 Tage isolieren und werden von den Behörden regelmäßig auf das Virus getestet.
0: Den ersten Fall hatte Hongkong bereits am 22. Januar zu beklagen. Ein 39-jähriger Mann, der mit dem Hochgeschwindigkeitszug, der Hongkong mit der chinesischen Großstadt Shenzhen verbindet, nach Hongkong kam. Hongkong gelang es, die ersten Fälle im Januar, Februar und März immer strikt zu isolieren und die Kontaktpersonen aufzuspüren. Dadurch wurde ein größerer Ausbruch verhindert. Die Grenze zu Festlandchina schloss die Peking-treue Regierung nicht. Darüber entbrannte ein großer Streit in der Hongkonger Bevölkerung Und einige Arbeiter aus dem Gesundheitssystem drohten mit Streiks, sodass die Regierung Anfang Februar bis auf vier Grenzübergänge nach China alle restlichen schloss. Doch auch in Hongkong lief nicht alles reibungslos. Menschen, die in Quarantäne mussten, sollten Armbänder tragen, die Alarm schlugen, sobald die Personen gegen die Quarantäneregeln verstießen. Doch einige Isolierte widersetzten sich dennoch den Regelungen.
1: Leider haben einige Infizierte während der Quarantäne live bei Facebook oder Instagram gestreamt, wie einfach sich die Maßnahmen umgehen lassen. Sie haben sich dann gebrüstet mit: Schaut her, wie einfach wir hier aus der Quarantäne rauskommen und einfach draußen rumlaufen können. Natürlich hat man diese Leute dann erwischt. Das ist ziemlich einfach, denn die Isolierten tragen spezielle Bändchen an Händen und
0: Füßen. Ende März wurde Hongkong von einer zweiten Welle an Infektionen bedroht. Diese wurde vor allem ausgelöst von Hongkongern, die aus Europa und den USA nach Hongkong zurückgekehrt waren. Zum 25. März entschied sich die Hongkonger Regierung nämlich, die Einreise aus anderen Ländern außer aus China zu verbieten. Sodass im Ausland lebende Hongkonger recht plötzlich in großer Zahl nach Hongkong zurückkehrten, um vor der Grenzschließung in ihre Heimat zurückzugelangen. Einige Rückkehrer gingen danach in ein beliebtes Hongkonger Ausgehviertel und infizierten eine Vielzahl an Personen. Plötzlich waren die Infektionsketten nicht mehr zurückzuverfolgen und auch Hongkong drohte der Lockdown. Die Regierung beließ es aber zunächst bei einem Verbot von Menschengruppen größer als vier Personen. Außerdem wurde der Verkauf von Alkohol in Bars und Restaurants eingeschränkt, was durchaus umstritten war. Regierungschefin Carrie Lam begründete den Schritt damit, dass es durch den Konsum von Alkohol zu intimen Handlungen zwischen Feiernden kommen könnte. Das Versammlungsverbot führte auch dazu, dass die Protestbewegung erstickt wurde. Die chinesische Führung versucht nun im Windschatten der Krise, ihre Macht in Hongkong zu festigen und hat Mitte April mehrere berühmte Aktivisten festnehmen lassen. Daraufhin kam es zu kleineren Protesten, Am 1. Mai wollen die Aktivisten trotz Versammlungsverbots wieder in größerer Zahl demonstrieren. Das Misstrauen gegenüber China ist auch in Bezug auf die Covid-19-Pandemie sehr groß.
1: Wir in Hongkong haben kein Vertrauen in die Meldungen, die wir aus China oder von der WHO bekommen. Für uns ist der Generaldirektor der WHO eine chinesische Marionette. Denn er hat China nicht wirklich für den Ausbruch kritisiert. Im Gegenteil. Er hat nur gute Dinge über China gesagt und die Maßnahmen, die gegen das Virus getroffen wurden. China hat dies gut gemacht, China hat das gut gemacht. Aber er hat nicht kritisiert, dass China das Ursprungsland des Virus ist, weil dort der Verzehr von Wildtieren immer noch nicht verboten ist. Bereits 2003, beim ersten SARS-Ausbruch, war das der Ursprung des Virus. Im Moment sehen wir also, dass man dem politischen Theater nicht blind vertrauen kann.
0: Because of this current situation. Das war unser Medipod zur Lage in Hongkong. Vielen Dank an Matt für das Interview. Und vielen Dank Tim für die deutsche Übersetzung. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick in den Osten Europas und sprechen mit jungen Menschen in Serbien und Russland. Bis dahin euch eine gute Zeit. Und wenn ihr einkaufen geht oder Bahnfahrt, Mundschutz nicht vergessen. Die Hongkonger machen es vor. <lacht> Medipod aktuell. Coronavirus weltweit. Täglich neue Folgen überall, wo es Podcasts gibt.